0: Men vi är snart anse oss färdiga med de sociala reformer och i vid
1: Theresa. Visst har vi hunnit med en hel del under de senaste åren. Men det återstår mycket att göra. Det finns allt för många här i landet som är nu fattna trygghet och trivsel.
2: Ja, när du hör Per Albin blandas med futuristisk elektronisk musik gör ja, vet att det vankas den svenska modellen. En podcast om medier och journalistik som görs i samarbete mellan redaktionerna på Kvartal och Dagens Arena. Och Jag som säger det, jag heter Jonas Nordling och är chefredaktör på just Dagens Arena. Och Med mig här i studion mitt emot mig har jag som alltid min kollega Jörgen Wittfeldt, chefredaktör på Kvartal. God morgon. God morgon, god morgon. Först och främst ska vi väl tacka alla som hörde av sig. Eh, sen senaste avsnittet där vi bad om namn. Mm, det är en hel del ju. Ja, verkligen. Det är ju tacksamt för oss då som ska försöka hitta eh, intervjupersoner att boka in till kommande avsnitt. Mm. Eh, vi kan väl utlova att redan nästa avsnitt av den här podden kommer ha en intressant gäst.
1: Mm. Det kommer vi eh, ha
2: Peppa Peppa ta i tre om inga sjukdomar inträffar. Och, och dessutom
1: alltså. en ganska aktuell mm. gäst eh, mm. på grund av omständigheter. Det är det, absolut. Men någon kommande avsnitt. Jörgen, vad vill du snacka om idag? så du vill inte säga vem det är utan mm. du vill bara skapa en förväntan. Lite så. Mm. Jag ger en ledtråd och säger att det finns 840 000 uh, skäl till att prata om ja. henne. Ja, nu har du avslöjat könet. Vi <laughs> uh, kan också säga att det är inte är en person som jobbar på en redaktion. Så kan mm. ah, okay. vi väl säga. Ja, okej. Vi låter stanna där. Mm. Jo, men jag tänkte prata om en nyhet som väl befinner sig i gränslandet mellan nöjessidor och politiksidor och det är precis därför det är så intressant. Det handlar förstås om debatten som har uppstått kring den firade USA-korrespondenten, sommarprataren, hedersdoktorn vid Umeå universitet och dessutom nyligen Kristallen belönade SVT-programledaren Karina Bergfeldt. Jag tänkte för de som inte har följt turerna så ska jag berätta ungefär vad som har hänt. Bergfeldt startar en insamling genom att skänka dels 5700 kronor till Röda Korset, dels 57 kronor till Svenska Afghanistankommittén. Och sen skapar hon hashtagen eh, en av hundra och där uppmanar hon då sina följare och de är rätt många på Instagram inte minst att göra som hon med förhoppningen att minst 99 ytterligare då skulle skänka 57 kronor till svenska ökade men det blir långt fler än så, det blir 19 000 till sist och, eller i alla fall när jag kollade sist och insamlingen har då inbringat över en miljon kronor, gott så. En del reagerade mot det här och undrade om det var förenligt med hennes uppdrag som public service medarbetare. Hon förklarar sig då i tidningen Expressen på följande vis. Det gjorde bara så jävla ont i hjärtat så jag visste inte vart jag skulle ta vägen. Så då startade jag en swish-insamling direkt till Svenska Afghanistan-kommittén. Som SVDT-medarbetare sa om, får man egentligen inte tycka någonting om någonting. Men i morse så tänkte jag bara, fuck it, jag gör det. Och det här fick ju flera kollegor på SVT att reagera. Bland annat Lina Makbul på Uppdraggranskning. Som till DN sa att hon fick intrycket att Bergfeldt visste att hon bröt mot de regler som gäller alla. Men att hon struntade i det. Sen gör Makbul en liknelse. <håll> hon säger så här. Jag har själv palestinsk bakgrund och det är klart att jag blev illa berörd när bomberna i våras föll över Gaza. Och jag tänkte på barnen där. Men betyder det här att det är okej okay att jag nästa gång Israel bombar Gaza startar en insamling för Gazas barn? Frågade hon sig retoriskt väl medveten säkert om att det inte hade uppfattats som okej. Okay. Eh, Sveriges radioprogrammet Medina har enligt egen uppgift sökt Bergfeldt för en kommentar hela veckan men fått svaret att hon är citat superupptagen. Samtidigt som hon då uppenbarligen hade tid att mingla eh, på Kristallengalan där hon också fick pris för eh, bästa programledare. Då härsknar en annan UG-profil Axel Gård till och skriver på sin Facebook-sida så här det finns en sak som vi journalister avskyr mer än mycket- när makthavare inte ställer upp och svarar på våra frågor. Så när vi själva granskas kan vi inte göra annat än att ställa upp och svara så gott vi kan. Att då å ena sidan gå på gala och njuta av privilegierna av att vara högt upp i mediatoppen- och samtidigt hälsa via presstjänsten att man är superupptagen, det är helt enkelt inte okej- okay, tyckte Gård Humlesjön. Men inte nog med det här- en olycka kommer ju sällan ensam. Bergfeldt får också kritik för en annan sak från en annan journalistkollega, nämligen Lisa Bjurvald. Bjurvald tycker inte att det är något som helst problem med den här insamlingen. Hon tycker att det är svårt att liksom hitta något kontroversiellt, att vara mot talibaner för jämställdhet och så vidare. Men att Bergfeldt då återigen på sin Instagram-sida lägger upp att hon har varit på fest hos författaren Katarina Wenstam tillsammans med politiker som Annie Löv och ex-politiker Mona Salin. Bjurvald skrev i Expressen att hon tycker som sagt att Afghanistaninsamlingen är helt oproblematisk till och med berömvärd, men skriver då Bjurvald. Till skillnad från att ogilla talibaner och barns lidande är svenska journalisters fraterniserande med makten ett verkligt demokratiproblem. Det räcker att gå ut i natten i Almedalen ett icke-corona-år för att se de olämpligt nära kontakterna. Så långt då om vad som har hänt och hur den här kritiken ser ut. Och nu ska jag göra ett försök att analysera det här. Mm. Lycka till. De här två fenomenen som hon får kritik för har ju en gemensam nämnare. Minst. Och det är att journalister som når upp till en viss berömmelse- som ju Bergfält otvetydigt har gjort de använder ju sitt kändiskap frågan är bara hur de kan göra det och var de här gränserna går du kan ju till exempel använda ditt kändiskap för att bilda opinion för olika frågor eller för att komma nära makthavare som Annie Lööf eh, kanske få förtroenden från henne som andra journalister inte skulle få en annan faktor är hur arbetsgivare och kollegor hanterar en situation som uppstår då när en medarbetare når den typen av kändiskap, festinbjudningarna haglar in och vad du än skriver på sociala medier så blir det en nyhet i kvällspressen då, då är du ju redan per definition opinionsbildare sen är ju frågan vad du bildar opinion om och här blir det ju andra saker som kommer i spel också den kungliga svenska avundsjuka som man brukar tala om från vad jag har hört inifrån huset på Gärdet där jag har ändå ganska många ingångar om man vill höra lite vad som rör sig. Det är nog så att det finns ett visst mått av avundsjuka mot bergfält, eller också att det sticker i ögonen på många när en kollega blir så till en grad upplyft som bergfält har blivit. Och kanske i viss mån för att hon har profilerat sig och opinionsbildat lite försiktigt också i sådana frågor som tills nyligen i alla fall var rätt okontroversiella lite... Mild feminism till exempel kan, tycker jag ändå att man kan säga att hon har stått för. Och frågan är, finns det någon sens sensmoral att, att dra ut från det här? Ja, jag tycker det. Fyra saker i alla fall. För det första, det är alltid vanskligt när man som journalist blir så omfamnad som Bergfeldt har blivit. Jag funderade faktiskt på det här med att bli utnämnt i hedersdoktor när du liksom knappt har börjat karriären. Den är ju magstarkast. Alltså. Frågan är vad man hade gjort om man hade haft gats och tacka för att säga att man blir smickad men att man inte skulle ta emot det där. Men det har inte hon gjort utan istället så står det typ först på hennes Instagram att hon är honorary doctor. Många vill då plocka ner den på jorden va? när man blir sådär omfamnad. Det finns också risk för divalater. Det vill säga att man får en skev bild av sig själv. Och möjligen finns det en del indikationer på att det har hänt Karina Bergfeldt. Det här är min uppfattning. Det är så jag tycker att det verkar. Två, var försiktig med att hänga med folk som du skulle kunna granska som journalist om du inte är riktigt klar över syftet med varför du hänger med dem. Alltså jag tycker personligen att det är bra att ha många källor bland politiker och andra makthavare och att du ibland kan prata med dem för att få bakgrund, förståelse och inte nödvändigtvis för att publicera allting de säger. Men att sitta och dricka vin med dem utan att ha något annat syfte än att kanske lära känna dem, det tycker jag är vanskligt. För att du, tend du tenderar, du riskerar att hamna liksom för nära eh, och, och få förtroenden och saker som blir publicistiskt knepiga sen. Tre, när det gäller opinionsbildning och insamling, där är jag strängare. Eh, jag tycker att eh, journalister som har ett granskande uppdrag helt enkelt ska hålla sig borta från sånt. Att man blir så himla berörd av något det är liksom inte ett argument. Eh, använd i så fall den liksom, berördheten till att göra journalistik istället för att starta insamlingar oavsett hur begärtansvärda ändamålen kan te sig. För det är det som är ditt jobb. Inte att starta insamlingar. Fyra, och den här är viktig, den här är en liten hjärtefråga för mig. Om du som journalist, för då är du en makthavare, blir Precis som Gård Humlisjö sa, om du blir, får kritik, blir granskad och du då svara på frågor av andra journalister, ställ upp. Ställ alltid upp. Där måste vi vara ett gott exempel. Och i synnerhet när det är det enda mediegranskande programmet som finns, nämligen P1-medierna, det enda värt namnet i alla fall. Det är självklart, det är liksom en del av jobbet. Och att då hänvisa till att man är superupptagen, inte okej. Okay. Jag stannar där. Det är liksom mm. mitt take på den här grejen. Ja, men du oh, spelar det någon roll att det handlar om public service? Du berörde inte dimensionen mm. där riktigt. Ja, det gör det ju. Det finns mm. ju, de har ju de här reglerna som, men... Men, det, det Nej, men, är...
2: men jag ska ställa om frågan så här mm. är det värre just för att hon arbetar på public service?
1: Hade jag, vi sett jag, fing mellan fingrarna och hon hade varit kvar på Aftonbladet? Kanske det, men jag, du och jag tror jag, jag har vibbat in att vi är ganska överens om att hela den här Idén med public service, just den delen av mm. idén att de inte ska tycka någonting och så mm. och att de liksom står ovanför sånt att den är, den är problematisk. Du såg igenom min strategi på den här frågan. Ja men det gången. är ju så alltså, alla som har jobbat på public service vet mm. ju att folk mm. tycker jättemycket mm. eh, om massa saker. Sen att de inte ska säga det Ja, jag är, jag, är, jag är kluven till det där. Ibland mm. tänker jag att det vore bättre om de sa mycket mer. Så ökar ju transparensen i alla fall. Då vet mm. du vem avsändaren är. Nu misstänker du att avsändaren är någon som har massa åsikter och olika frågor. Men som de döljer och istället liksom bakar in i vinklar och inslag. Mm. Och frågan är om det är bättre. Nej. Men du,
2: utan att då hänfalla till att diskutera Karina Bergfeldts karaktär eftersom hon inte är här. Mm. Det är ju ändå en... Hedersregel, bra. så, <laughs> så lyftar det till någon sorts eh, principiell fråga. Så när jag läste om de här uh, utspelen eh, och händelsen så det är alltid tänker på sådana här samarbeten. Vad, vad tycker vi om radiohjälpen, Jörgen? Mm. Ja, men då är det ju så här att, eh, och även världens barn. Ju. Mm, absolut, men det, är ju som, vi, det finns ju sådana institutioner där i det här fallet då Public Service har eh, rätt tydliga Syl, händer i syltburkarna med insamling. Och det finns andra exempel också med Cancergalan all alltså världens barn. Det finns många sådana där, mm. där publicistiska företag driver insamlingar av olika slag. Uh, och där lånar ju många ut sin ansikten i sådana insamlingar Även från redaktionerna
1: ja, men det, ja visst och det ringer ju in en an, Ett annat tyckleri Som mm. har med public service att göra Att man drar sig för att bli kallad för statsradio Eller statstelevision och sådär Och tycker det är en förelämpning Samtidigt som man har liksom myndighetsliknande Drag mm. Och radiohjälpen är väl absolut ett sånt mm. Mm. Uh, Så att Nej jag vet inte Ja men om man leker
2: med tanken om Karina eh, Bärfält eller någon annan då Tio tagare från Public Service hade lånat ut sitt namn och ansikte för en kampanj som Radiohjälpen drev. Hade det varit okej?
1: Okay? Från arbetsgivarens perspektiv kanske mer okej. Okay. Varför att... är det okej okay då? Nej, men det, jag sa från arbetsgivarens ja, perspektiv. Ja, mm. Det är väl lite det här att man ska inte ta... Liksom, så länge man inrättar sig enligt den rådande ordningen, mm. vilket man gör ju då om det är radiohjälpen, men att man tar ett eget initiativ på sin egen sociala mediekanal blir liksom larger than life lite. Det tror jag uppfattas som problematiskt från arbetsgivarens perspektiv. Precis. Nu försöker jag ju mm. vara lite motvald
2: här i ditt resonemang så det blir lite intressant. Det blir kanske en mer hypotetisk diskussion, men kan du, som jag tänker... Du gjorde ju många år på Sveriges Radio. Mm. Fick du någonsin frågan att ställa upp i någon sån här radiohjälpsinsamling på något sätt? Nej. På det sättet som man säger som liksom, musikhjälpen. Nu, är ju liksom, det är ju så uppenbart att mm. det, det är en del av arbetsuppgiften och, och samla in pengar. Liksom. Och ja. är ju, vi, ja, nej, men det är ju Sveriges Radio medarbetare. Liksom.
1: Klart bra problematisering eh, som visar hur... Hur konstigt det kan bli. Alltså, men där har ju både ändamålet och organisationen liksom välsignats av Sveriges radio i det fallet. Mm. Eller Sveriges Television i det barn. Och då är det liksom, ja men då är mm. det på något sätt okej. Okay. Mm. Anna
2: Hedemå. Var ju chef för Radiohjälpen ett Det mm. Gick det utifrån din resonemang? Kunde hon egentligen förena det åt sin roll? Och sen gick hon ju tillbaka igen och är liksom det,
1: det tuffa skjutjärnsjournalisten igen. Mm. Men, men där, den där tiden där... Ja, men skillnaden är återigen att det är liksom ett uppdrag som, eh, som man får av ar som arbetsgivare. Mm. Det är nära, men en egenskap det. av vad? Ja, i egenskap av, av profil på Sveriges Television mm. eller inom mm.
2: public service. Så vad var skillnaden mellan att Anna fick det uppdraget och tog det mot det Karina Bärfält, nu gjorde på eget initiativ? Ja,
1: men det är just det. Det egna initiativet. Det är det som är skillnaden. Ja. Det, så för att att om arbetsgivaren
2: är... ger det, då kan du inte säga nej? Ja, men om du drar det... Ja, men jag, jag, jag drar verkligen långt. Till, ja, men men jag för... jag, ska, jag mm. tänker
1: högt här. Mm. Om du drar det liksom så långt mm. så kan du säga, kan en granskande journalist verkligen var anställd på Sveriges television mm. för då kan de ju inte granska Sveriges television mm. Mm. <laughs> eller hur det blir så och det. och det är men, faktiskt men, inte men, så fånigt, eller konstigt som det låter för det är ju ofta ett problem när ja. SVT ska granska sig själv ja, men så är det men, men då är ju lite
2: jag, jag tänker stanna kvar kring det här med att marknadsföra en insamling en organisation mm. genom sin kändiskap, eller att man så, 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 den problematiken mm. är ju ändå kanske mer än Den där dilemmat som du har att granska sin, det, det gäller ju oavsett vad det är. Kan, ja. kan du granska kvartalsledning? Kan en granska bond? Ja, men så den, den brottas med alltid med och det är mm. därför jag ska vara att det finns många medier. Mm. Men jag tänker just problematiken kring eget initiativ. Alltså, nu spekulerar jag lite. Men jag Tänker man att Anna, och det här är egentligen inte någon, jag tar upp det här som ett rent hypotetiskt, som så här, eller det är inte hypotetiskt för det händer, men jag tar upp det här som ett tankexperiment om de går och ställa bredvid varandra. Men min bild är väl ändå att Anna sökte det på eget initiativ, det jobbet. Mm, ja, ja. det vet jag inte. Men... Nej, men jag tror inte
1: att hon blir beordrad att ta det. Nej, hon skulle nog i alla fall kunna nej, säga nej hon inte ja, ja. Men
2: säg, Men vi leker med tanken
1: att hon gjorde det på eget initiativ, mm. tog det jobbet då. Mm. Vad är då skillnaden? Ja men skillnaden är ju att det argument som ofta förs fram här är ju att om man lerar sig med en, med mm. en insamlingsorganisation så kan man inte oväldigt granska den branschen som journalist. Mm. Men om insamlingsorganisationen är en del av det företag mm. som du själv arbetar mm. på då faller det liksom redan jo, på, på samma grunder som att du inte kan granska din arbetsgivare. Men Radiohjälpen samarbetar
2: ju med massa mm. under organisationer som är mm. verksamma som sagt, de har ju en rad olika partners mm. så, som du då blir eh, får ett ja, en relation till som generalsekreterare vad man nu har för titel på Radiohjälpen mm. liksom, så att, ja.
1: Jo nej men det är inte mm. det är inte så lätt eh, och just det, det där jag har jag varit inne på i andra program ju de, de lite eh, osunda relationerna mellan just eh, vad man skulle kunna kalla världsförbättra organisationer och medier. Mm. Att de väldigt sällan får några kritiska frågor. Om de ska berätta om hur det är i en konflikt till exempel, så är det ingen som ens verkar tänka tanken att de kanske blir på lite för att de vill ha pengar. Mm. Eh, vilket ju är helt naturligt. Mm. Så att det finns ju redan en allians mellan medier och hjälporganisationer som är lite... lite oren, mm. ska jag säga. Men vi har ju, den andra aspekten här, för den här tror jag vi har dragit så långt vi, man kan nu, det är ju det här med kändiskapet, mm, alltså när journalister mm. blir profiler. Där finns det ju ett problem, och inte minst på public service, där man gärna ser att ens medarbetare blir profiler, men man kan ha problem med hur de profilerar sig. Mm. Och det är ganska svårt för den enskilda medarbetaren, eh, ju. För att om du aldrig säger någonting som någon kan ha en negativ åsikt om, då blir det inte så spännande på sociala medier, eller hur? Nej. Så att det är ju liksom en, det är en målkonflikt där.
2: Absolut, och jätteintressant dilemma för en arbetsgivare som Sveriges Television som vill ha de här färgstarka individerna och samtidigt vill skala deras unika
1: sidor då. Ja. Men, ja, men hur ska man göra då? Mm, ja, man får balansera på den där knivsäggen mm. eh, eller börja på kvartal istället <laughs> Där har vi inte ja. riktigt samma ja, men det, det, ängsliga Och
2: det här är väl lite vårt dilemma när vi ska prata om där här Jörgen att både du och jag tycker är läggt ner public service om vi ska hålla på så här och vara precis och ställa krav som vi sedan inte kan leva upp till för det är ju det det handlar om egentligen de får en egen måttstock som sedan mm. inte passar in i verkligheten Ja, och, och, så. och passar mm. kanske allt sämre
1: in i verkligheten ja. ju längre verkligheten utvecklas. Ja, men
2: också sig. därför att det förväntansbilden läggs från politiskt håll på en verksamhet som faktiskt drivs på samma sätt som ja Kvartal eller, Arena eller expressen eller Det, Aftonbladet. det är liksom man mm. man bedriver relationell verksamhet enligt en och samma måttstock och sen är det så att precis som på alla arbetsplatser där man bygger på trovärdighet om några utmanar den så mm. är det ju de
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonald's restauranger med barista kaffe till rimligt pris.
2: Det kan vara en, en förlust för varumärket, men framförallt är det en förlust för individen. I mm. det här fallet då, om vi går tillbaka till huvudspaningen, mm. och utan att återigen klampa in och diskutera Karina Bergfeldt som person. Jag har aldrig träffat så, henne, så jag inte någon. Nej, och inte jag heller, så det skulle kanske markera att ingen av oss känner henne. Eh, men är det här bra eller dåligt för hennes
1: varumärke? Och den är intressant. Mm. Insamlingen på lång sikt tror jag kanske är bra. Mm. Eh, för hon visar att de har ett hjärta och allt det där den här girl power festen hos Katarina Vänstern mer tveksamt och den är egentligen på ett sätt kanske håller jag med Bjurvall att den egentligen kanske är mer problematisk mm. för att den säger någonting om det här kotteriet som hon då uppfattas vara en del av som ju är även om de tycker att de har liksom rätt i allt och är okontroversiella i sina ståndpunkter så är de ju inte det i alla ögon utan Nej. det är ju liksom det är en, det är en politisk, ett politiskt sammanhang blir det ju så. Det intressant var väl där att
2: vinklingen på den grejen var väl mer att det var ett annat känt ansikte från SVT som också var på den där tillställningen som lyftes upp. Att det var, ja, att ja, det var nästan den större
1: nyheten när den vinklades på just den. Ja, det kanske det var. Ja, vänta. Man kan göra ett, ett tvärtom testet. Nu ska vi ta en profil som är i linje med Karina Bergfeldt, fast man. Mm. Vad skulle vi hamna då på public service? Andre Pops kanske? Eller ja, ja. Andre Pops på jaktresa, eh, gosade i, på Fagerhult med, eh, vad ska vi ta för? Näringslivsprofiler eh, och mm. Ulf Kristersson. Mm. Vi drack allt och snackade om livet, säger Pops. Hur hade det funkat? Fast han i och för sig han i ja, då, Jag tänker säga då
2: blev det hans changer som det blev räddningen där. Det ja, kanske nej, här, någon som tar uh, Axel
1: Gård och har en humlig sjö om Aha. han Nej ja, det, det hade ju varit ja. klart ja. problematiskt. Mm. Uh, och det visar ju mm. kanske att mm. uh, det också är problematiskt här. Men så är hon så granskande då? Hon har ju Nej, men
2: hon har ju ändå... En, som, som hon har varit korrig och Hon har gjort fantastiska bevakningar av Utöja. Hon har ju en bas i en samhällsjournalistik som inte André Popp sa. Nej, så, så, så är det ju. Så.
1: Men nu... Så att, ja. nu. Nej men nu är hon ju som skavlan då, Ja, som så det att, ja, Och precis. skavlan, om vi skulle kolla hans mm. liksom, sociala ja. liv Så skulle mm. nog hitta massor av spännande fester och, Ja, och, och, och han skulle samling. kunna fixa insamling Utan att någon skulle bry sig en dag eller? Kanske ja,
2: Så att egentligen så agerar hon bara i sin nya roll Ja, så kan det vara ja. Bra, go, go for it Karina är det vi säger. <laughs> ja, och om hon inte plötsligt ploppar upp och ska göra någon granskning. Ja, ja. men då har gått tillbaka. Det är lite som man kan vara man kan vara chef på Radiohjälpen och sen går man tillbaka så är, är hård intervjuar igen.
1: Och då kan man låta bygons vara bygons. Ja, kanske är så. Det är bara jag jag mm, precis oh! Vi säger så. Vi mm. säger så.
2: Bra jobbat. Vi vandrar vidare i det här avsnittet av den svenska modellen. Sen vi
1: träffade sist så har ju vår statsminister berättat att han inte... Säg inte vår statsminister och det är inte det att jag har någonting emot Stefan Löfven men det, det där är ett oskick att många säger vår finansminister kan man uh. verkligen säga så? De, uh. Fan, kan man, håller du på? För, jag, gör, jag gör min
2: på. Alltså, kommer <laughs> du, han är väl vår statsminister i den mån att du är medborgare i Sverige? Ja, men det det, det, det man... är han ju. <laughs> å ja. ena sidan. Och andra sidan tycker jag journalister <laughs> ah, som säger okay, vår... ja, ja, okay, det han är så här, det signalerar ah, ja. Men, en... men, men blir, det så här, blir du Rosanna Dinamarca, och inte min talman? Är du där? du Är, du? är inte Nej. han din statsminister? Jo, han För är det blir ju han är min statsminister ja. så tillvida ja. att mm. han leder det mm. land som jag bor i. Men
1: jag tycker just det där vår signalerar Någonting inte mm. helt Distansfullt alltså. ja, men
2: Intressant, semantisk diskussion vi fick här Men, ja, okay. men jag, jag respekterar Din ovilja mot att ta det i din mun Men det var ju jag som sa ja, okay. det Okej, säg det, kör Så. Eh. Landets statsminister, även min och ibland Jörgen Wittfeldts, beroende på hur han har det, signalerades sen vi träffades sist här, du och jag Jörgen, min poäng var i alla fall, så har ju Stefan Löfven meddelat att han inte ställer upp för omval på kommande kongress och också lämnar då därmed statsministerposten i samband med detta. Och det där avgångsbeskedet kom ju som en överraskning för rätt många, men det som hände därpå, det var betydligt mer förutsägbart. För i samma stund som Löfven sa de där magiska orden så var spekulationsjournalistiken igång. Vem tar över? Vilka vill mest? Vilka står i vägen för vem? Och varför kom beskedet just nu? Ja, du såg och hörde säkert alla de här sparrarna, de släpptes hos de som bevakar politiken. Alla konspirationsteorier som någonsin tänks kring socialdemokraterna skulle nu luftas igen. Liksom några nya teorier att lägga till kuriosa kabinettet med spekulationer. Ehm, men jag tycker att det är rimligt att man reflekterar över vad som händer när partiledaren för landets största parti kastar in handduken. Ehm, och speciellt när han då är statsminister. Vår statsminister. <laughs> Men den här förkärleken för Henker och Machiavelli-spel som vissa politiska kommentatorer och reportrar har. Man gynna den verkligen publiken, oss medborgare. Alltså vi som förväntas rösta utifrån den här upplysningen som den tredje statsmakten, alltså vi i pressen, ska tillhandahålla. Det här ju, när jag tar upp det här, så jag vet jag att det här är ju i och kasta sten i glashus. Eh, för alla reportrar har ju lyft upp konflikter verkliga såväl som fiktiva för att göra tunga ämnen mer attraktiva. Och det har jag också gjort förstås och det har garanterat du också gjort. Eh, men när jag då för tusendegången gången eh, då fick höra om alla fraktioners positioner i det här kommande slaget om partiledarposten i SAP så undrar jag verkligen om det här är allt som vi klarar av. För det är liksom som politiken bara var ett avsnitt av House of Cards och när det här politiska spelet beskrivs då, eh, det gör ju det alldeles för ofta som en utifrån en dramaturgi som är eh, med de här klassiska beståndsdelarna av svek, list och bedrägeri. Och så kryddat då dessutom med klantänkande fast vi kallar det för fraktionsstrider. Alltså det här är ju ett välkänt recept till framgång eh, inom eh, medial bevakning. Det är, det är på sätt och vis den politiska journalistikens motsvarighet till lösgodis. Det betyder att det är mycket gott att välja på här, men inget av de valen är i slutändan nyttiga. När vi som journalister fokuserar på spelet eller sakfrågorna, då blir det en metod för att få publikens uppmärksamhet. Men det kan ju också vara ett sätt att täcka över våra bristande kunskaper i sakfrågor. Mm. Och ibland kan det vara en kombination av båda, det är det nog eh, i, i många fall. Men oavsett vilket så gör vi ju publiken en björntjänst, för de blir inte klokare som väljare. Mer troligt är att de ser mer negativt på vår demokrati eftersom partierna i första hand tycks syssla med navelskådande intriger och konspirationer och så har vi istället skapat en grogrund för demagoger och partierna får i sin tur svårare att locka nya medlemmar för det är inte den där världen som man vill söka sig till om man är intresserad av samhällsfrågor. Och jag menar visst finns det tjuv nu på rackarspel på den politiska arenan precis som i övriga samhället och ibland kanske till och med mer just på den politiska arenan och ibland är det motiverat att berätta om dem, absolut. Men det finns ändå ett enkelt Lackmustest att ta till och det är när jag som väljare vet mer om i Tiger inom olika partifraktioner än vad jag vet om vad det här aktuella partiet tycker sakfrågor. Då har det gått för långt och det tyckte jag nog faktiskt stundtas att det gjorde här under förra veckan. Så hur ska vi ha det med den här house of cards journalistiken? Ja, alltså,
1: dels, mm. det, det väcker ju upphov till många tankar här. Del, mm. Dels är det så här, ett skäl till att man inte vet vad partierna tycker i sakfrågor är att de inte är så, så väldigt tydliga alltid om det. Utan också faller det in i ganska mycket retorik och sådär mm. För det andra så beror det ju på om de här intrigerna har fog för sig Låt oss ta Löfven som exempel Den officiella versionen är så att säga att han kände nu att Jag är inte tillräckligt taggad för att ta det här partiet genom en valrörelse till Och då är det rätt läge att gå nu mm. Och det här har mognat fram under sommaren Så kan det vara det kan också vara så att man väger in en massa andra aspekter som har föreslagits exempelvis att eh, om vi låter det här gå till en valförlust så utlöser vi en process som är väldigt svår att kontrollera. Eh, bättre att göra skiftet nu för vi som är i partiledningen nu tycker att det vore bättre med en Magdalena Andersson eller en Mikael Damberg eller Ardalena Chakarabi än en ny u -Holt. Det kan ha spelat in men... Frågan är hur mycket ska man veta om det där? Hur mycket källor ska man ha för att påstå det? Och då kan jag också tycka att, att bara tänka högt, det duger inte riktigt. Nej. Det, det skulle kunna vara så här. Ja visst, det skulle kunna mm. vara så. Det skulle kunna vara så att Löfven i själva verket uh, har en helt annan bevekelsegrund. Skulle det kunna vara. Mm. Men om du inte mm. har det minsta att gå på, då är det frågan om det är värt att berätta. Nej. Varför är det ens värt att berätta då? ja om det skulle vara sant mm, ja. Ja, för det då... här
2: spelet du just du, man kan säga att du avläser just nu så här, du fick godkänt i House mm. Cards journalistik. absolut
1: där, för att, Nej, men det, för att om, om du har många källor mm. som har insyn i processen mm. och, så, och som säger att jo men det här var, en, det var saker som mm. övervägdes mm. Men då bidrar du till att skapa en större förståelse för varför skiftet sker nu och vem som sen kommer efter, mm. och då, då är det ju intressant
2: det, Jag tror att det här är lite Pudens kärna det jag vill komma åt, att det är på något sätt vi vill att det där ska vara viktigt men varför vill vi det? Jo men det är spännande det är dramaturgiskt berättat. Mm. men alltså, precis som du själv sa ibland vill inte partierna berätta om sakfrågor det, och det är därför vi liksom inte får se dem så tydligt som vi borde få göra som väljare mm. ja, men, som journalist så ska inte det vara ett hinder det är klart att om man inte är tydlig i en sakfråga, då är det väl vårt jobb att göra dem tydliga. Men om vi istället väljer att tydliggöra spelet bakom ett eh, som ränker och intriger i, det finns i alla organisationer. Gör vi verkligen vårt jobb då? Nej mm, men återigen, det beror ju på eh, om... Eh... Ja men vi får välja då. Tydliggöra eh, pensionsfrågan eller som liksom, ränken vem som ska ta över partiledarposten i sossarna. Eller
1: men, tydliggöra pensionsfrågan eller förklara varför det blev Magdalena Andersson och inte Annika Strandhäll som leder Socialdemokraterna tio år framåt. Vilken
2: är intressanta alltså, för väljarna?
1: definitivt, tycker jag, den andra. För att effekterna av en Annika Strandhäll som statsminister och socialdemokratisk partiledare jämfört med en Magdalena Andersson, de är större än pensionsfrågan ändå. Fast då har vi ju tagit steget att vi
2: har en personorienterad politik och vi gör analysen utifrån personer. Vi, vi, vi har ju ändå en bild av att det är demokratiska organisationer. Mm. Det som vore intressant är väl möjligtvis vad är det för politik som det här partiet ska fatta beslut om och varför kommer sen inte genomföra det det är väl det som kanske är intressant intressanta då vad är det som är hindren mm. ja, så. Ja, men ta och, Ljuholt tycker jag är ett jättebra exempel,
1: hur blev det Ljuholt ja, enligt min uppfattning så blev det Ljuholt för att <gård> En... Högerförlangen kunde inte Den var
2: splittrad och det uppstod en lucka Exakt, det är så, så det precis var det, ju. Så. Ja. det var ju så, ja.
1: Östros och Danberg. Ja. Det är ju
2: historieskrivningen, den är officiell. Så, så Det var därför ja. ja. mm. Östros
1: och Danberg samlade ja. fler ja. distrikt bakom sig Än vad Juholt gjorde Men valberedningen tyckte väl att det var dags För en, en liksom vänster kandidat Och smällde då till innan den här högerfalangen hade ja, samlat sig kring ett ja, av namnen, ja, att, Danberg eller Österås. Jag
2: säger inte att det där är en fel analys. Jag kan mer notera att det är de här arketyperna som alltid dyker upp när man ska prata om interna partier. Det här gäller, nu pratar vi sossarna för att det är, de är aktuellt just nu. Men, nu, ja. men det kan ju det kan handla om alla partier egentligen. Mm. Det, det bygger på något sätt också... Även där på någon sorts klantänk mm. Att det är liksom så här i, I den här klanen, Montague Där har vi alltid gjort så här. Liksom, mm. att det, och, och det är en medeltida Människobild av att, Kan det bero tror. på att mm. de har en medeltida
1: process För att utse partiledare, de och Moderaterna Via demokratiska val? Via påveval där man har liksom noll transparens utåt. Ingen får veta vilka som kandiderar egentligen. Ingen får veta vad de kandiderar på för politik. Allt det där skötslutet, och sen ploppar det upp vitrök, och så blev det den personen. Ja, oh,
2: Kanske man kan beskriva på det sättet. Jag vet inte. Det är väl. Alltså, vad är alternativet? Är det, alltså, är det Nej, men alternativet alltså. har vi ju sett. Det har ja. ju skett
1: i Centerpartiet, mm. det har skett i Vänsterpartiet. Eh, där folk säger, jag kandiderar, jag vill. Jo, och jag men, vill driva partiet. Jo, ja, men hållet. du
2: pratar om kandidatur när jag pratar om demokratiska processer. Man har ju någon sorts representativ demokrati. Eh, jag, jag tycker ändå, om vi pratar det så ska väl varje organisation få väl äga sin egen demokratiska process. Jag, jag, jag skulle inte säga att varken Moderaterna eller Socialdemokraterna är icke-demokratiska. Nej, det är de inte, det, så, men de, är är ju de, de är icke transparenta De är icke-transparenta. precis. I, i, i den bemärksamheten att man inte riktigt
1: vet vilka som vill ställa upp till val. Ja, man vet så. inte på vilka alltså. grunder de vill heller. Var är, var på vilket, åt vilket alltså. håll, i vilken riktning Nej. vill de driva partiet? Nej, Och de här partierna är så ju Så kan ju dessutom... många föreningar agera. Det är, inte, det är inte vilken förening som helst. För det här är ju så. faktiskt partier men. som är, är statsbärande, men, alltså men, som aspirerar på statsministerposten. Förvisso,
2: men återigen... Är det här viktigare än sakfrågorna som partierna ska driva? Det är också svårt att förstå kompromisser som man tvingas göra om man inte förstår de olika ställningstaganden i sakfrågor. Jag, jag försöker bara säga att för oss som, både du och jag jobbar på väldigt små redaktioner mm. med väldigt begränsade resurser. Och jag kan ibland känna så här, varför lägger tid och kraft på att reda ut intriger och ränkspel när man har så Alla har begränsade resurser på alla mm. redaktioner. Varför lägger ni tid på det här? Jo, jag fattar att man gör det därför att folk tycker det är spännande att lyssna på eller läsa. Men alltså, jag tycker att du väljer ju samtidigt bort viktiga saker. Mm, men det får ju att ett skäl till. Det. det
1: kräver mycket mindre arbetskrävande att reda äh, lossas reda ja, ut. Just när du ska spekulera om <laughs> ja. varför varför händer det nu så ja. Att, ja, visst, det är
2: visst är det ju ju att bara sitta och tycka. Det, liksom. mm. men, men men i slutändan så blir ju inte någon klokare. Ja, det beror Och då kan på, vi... på om mm. det är sant eller inte. Om det ja, finns men, alltså, min poäng är det spelar ingen roll om det är sant eller inte. Därför att, om jag inte får veta någonting om pensionsfrågan, därför att jag istället får veta en massa spekulationer om, om huruvida en, en sluten eller en öppen process är viktig. Alltså, det är inte viktigt i sammanhanget jämfört med andra frågor som är betydligt intressantare för väljarna
1: att kunna fördjupa sig i. Mm. Det är ja, det som är min mening Men den, vem mm. som leder ett parti mm. styr ju också vilka sakfrågor som det tyngdpunkten kommer ligga på. Så därför är det ju viktigt.
2: Ja, jag är inte så säker på att jag delar den uppfattningen. Min bild är ändå att sakfrågor är tunga internt i de flesta organisationer. För det är de som kan skapa verklig opinion. Alltså, allt det andra bygger på att man har en bild av att det finns ledare som kan peka med hela handen och så rör sig folk åt det hållet. Mm. Det
1: är medeltida. <laughs> Ja, tror, ja. Det är inte min bild av att det skulle gå till Men ska vi sammanfatta din uppfattning Att det ska vara liksom Det ska vara mer sakfrågejournalistik, Mindre personorienterad journalistik Mer eh, påläst sakgranskning eh, Mindre eh, opåläst spekulation Ja, jag, jag, jag
2: repeterar mitt lakmustest. När du vet mer om fraktionerna Än om eh, sakfrågorna mm. då, då har det gått för långt Då ska du byta parti Ja, eller byta tidning <laughs> <laughs> okay. för det är det det handlar om. Jag tror att vi skrapade lite på två spännande eh, dilemmafrågor. Mm. Jag hoppas att eh, diskussionerna går vidare kommentera gärna det ni har hört här via mail älskar vi att få. Ja. Vi får ju mycket mail men vi får inte för mycket mejl. det kan vi säga. Nej, mer och mm. mer men inte för mycket. Nej och vi gillar ju pepp. Konstruktiv kritik är alltid bra kritik. Mm. Eh, så är det bara att mejla. Gärna till oss båda det är extra roligt. Mm. Eh, och då når man dig och eh, på Jorgen på jorgenhuittfeldt Exakt. Och mig, Jonas Nordling, når man då på jonasnodling Maila på och dela gärna vidare den här podden också som ni lyssnar på till alla som du inte tror redan har koll på den så ökar vi också kunskapen där ute hur mediebranschen fungerar. men det sagt, Jörgen, ska vi stänga lådan för idag? Vi stänger, ja. men smäll Ja, kanske inte med smäll, men åtminstone drar vi undan fingrarna Innan vi drar igen den <laughs> Men och så ska vi påminna om att nästa gång Så är vi alltså ytterligare en person här i studion Förhoppningsvis Och eh, jag har ju varit lite hemlig, jag fortsätter vara det mm. Du får se vem det blir eh, Lyssna in om två veckor igen så får du svaret Tills dess, ha det bra och ta hand om er Hej då! Hej då! Welcome to Washington
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% procent rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se